0: Manager, entrepreneur, dirigeant, ta parole porte une voix forte qui impacte tes clients et ton environnement. Rebond, c'est le podcast qui donne la parole à ceux qui la prennent au service de leur performance, de leur action. Je suis Pierre Fournier, formateur en prise de parole en public. Avec toi, je vais à la rencontre de professionnels, inspirants, journalistes, dirigeants, entrepreneurs, managers, qui vous témoigneront de leur rapport à la prise de parole en public, leur apprentissage, leurs conseils, leur impact. Aujourd'hui, nous accueillons Chloé Rossignol, CEO de WeTrade Local et cofondatrice de Fleurs d'ici.
1: Parler en direct avec une personne d'un sujet concret. Montre-moi. Ça, je pense c'est le truc que je dois dire le plus.
0: Sans plus attendre, partons à sa rencontre. Bonjour, Chloé. Bonjour, Pierre. Comment tu vas bah, Écoute, ça va très bien. Il fait frais. <rire> Première question, est-ce que déjà, tu pourrais te, te présenter, présenter ton, ton activité, euh, ce que tu fais en ce moment Donc euh, Je suis Chloé Rossignol et
1: je suis... Euh... Euh, une femme de presque 38 ans. J'ai un enfant. Et après un parcours euh, euh, dans l'industrie et dans la grande distribution, euh, j'ai cofondé une entreprise qui s'appelle WeTrade Local. Et qui a elle-même développé une boîte qui s'appelle euh Fleur d'ici, enfin une marque qui s'appelle Fleur d'ici. Et on fait du circuit court. Donc d'abord dans les fleurs, qui est notre filière école, euh, mais toute l'idée, c'est de développer un logiciel ou une solution d'achat au sens large qui permette de faire passer les circuits courts à l'échelle. Parce qu'en gros, le circuit court, c'est euh, euh, un peu... Euh peut-être la réponse à tous nos problèmes dans le futur, une... mais pour l'instant c'est encore une utopie, 90% des gens en veulent et puis en fait c'est même pas 7% des échanges réellement constatés.
0: Mais 90% des fleurs ne sont pas...
1: Et alors pour les fleurs c'est un très bon, c'est un exemple qui est vraiment un peu comme un miroir grossissant de, de, de notre système d'approvisionnement au niveau mondial, mais donc sur les fleurs c'est une filière qui est parfaite pour eux développer un modèle nouveau parce que c'est 90% des fleurs qui sont importées euh, quand on se positionne sur le marché français, mais c'est à peu près les mêmes équilibres qu'on retrouve dans tous les pays européens c'est à dire que quand tu achètes un bouquet de fleurs euh, en gros là tu dépenses de l'argent qui part directement en dehors de ton territoire, qui reste même pas en France les fleurs donc viennent de pays en voie de développement euh, elles voyagent euh, en avion souvent euh, donc le bilan social et environnemental est assez déplorable
0: c'est un euphémisme.
1: Voilà, on peut dire ça pour un produit qui, euh, en plus, est quand même censé être un euh, symbole de d'amour, de d'accueil, de d'offrir de, de la nature, d'avoir l'impression de partager quelque chose d'assez. Euh...
0: Avoir le côté euh, olfactif qui dans ces produits n'est plus là.
1: Oui, c'est ça. Il y a plein de choses du coup qui se sont perdues en route, donc le sens, mais aussi pas mal de caractéristiques. Euh, euh, techniques du produit euh, si on doit parler de façon un petit peu plus euh, business qui se sont perdues en route et donc il y a des opportunités marché très importantes en tout cas euh, de mon point de vue pour euh, euh, venir reconstruire des chaînes d'approvisionnement euh, qui soient euh, plus en phase avec les attentes plus qualitatives moins chères bien souvent euh, avec une meilleure répartition
0: de la valeur pour tous les acteurs dans ce podcast donc c'est la prise de parole au, au service de l'action et en fait Chloé tu incarnes bien ça il y a quelques années, tu as appelé quelqu'un. Et est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qui t'a donné envie d'appeler Hortense Qui est Hortense Et qu'est-ce que ça a donné Eh bien justement, Hortense, c'est une personne qui, euh, qui maîtrise très bien euh,
1: l'art de la prise de parole. Et qui, euh, très tôt, a, de par son passé, elle a, une, elle a un parcours qui est très différent du mien, avec plutôt du journalisme. Euh, de la euh, stratégie de communication et, euh, et un parcours aussi très international, enfin, voilà. euh, et qui a compris assez tôt qu'on pouvait construire des équipes et donc des projets en donnant à voir euh, une vision et donc en prenant la parole. Avant même que ça existe, il faut prendre la parole pour expliquer à quoi ça va ressembler et que seulement en faisant ça, dans ce sens-là, on pouvait commencer du coup à se donner les moyens de réussir ce qu'on avait prévu de faire, et donc que la parole précède l'action, quelque part. C'est ce qu'elle a fait, elle a pris la parole pour expliquer que euh, ce que je viens de t'expliquer un petit peu avant, euh, les échanges mondiaux, la fleur, euh, et euh, l'opportunité de peut-être fonctionner autrement, euh, et moi, j'ai lu euh, une de ces prises de parole dans un article de journal. C'était dans Oui Demain, euh, presque sept ans. Et je me suis dit euh, d'abord, il euh, oh y a déjà quelqu'un qui a pensé euh, à faire ce truc-là. Truc
0: euh, réflexe de base. Euh,
1: <rire> réflexe de base. Euh, et puis, euh, c'est là où, là pour le coup, j'ai quand même pas mal de, on va dire, de facilité à coopérer en général. C'est assez euh, constitutif de, mon, de, de ma façon de, de travailler, puis peut-être de ma façon d'être aussi. Et donc euh, une minute après, je me suis dit, euh, non mais euh, de toute façon, c'est tellement énorme comme projet. Je veux dire, euh, retrouver euh, un ordre mondial plus juste, je pense qu'on peut se mettre au moins à deux pour bosser là-dessus. Et donc euh, j'ai plutôt euh, du coup cherché qui était cette personne. Et puis, ce qui est génial aujourd'hui, c'est que bah, tu tapes sur Google le nom d'une personne, et puis euh, c'est quand même assez euh, facile de la trouver mmh. par différents moyens. Donc, euh, j'ai trouvé son adresse email euh, hyper facilement, et puis je l'ai contacté. On s'est rencontrés, et puis on s'est dit, bah, super, on a des compétences euh, très complémentaires, essayons. Mmh. Et ça fait euh, du coup un certain temps. C'est qu temps que tu essayes. Essaye. <rire> voilà,
0: c'est ça. Aujourd'hui, euh, Fleur d'ici et Wheat Trade local. Euh... En termes de, de chiffres, 7 ans après, c'est quoi En termes de nombre de collaborateurs, de nombre de fleurs euh, qui ont été euh, remis en circuit court
1: bah En fait, euh, peut-être la meilleure façon de te répondre... Donc, on est monté à 40 personnes, on a levé 10 millions, euh, ce qui est assez euh, unique dans le monde du, de l'impact et euh, du commerce local en général euh, en France. Euh, euh, mais je pense que le, donc on, on crée de l'emploi direct, mais surtout de l'emploi indirect, avec euh, des milliers de personnes qui participent au, au réseau. Tu as plus euh, de 3000 producteurs euh, qui sont aujourd'hui référencés euh, euh, sur de la fleur coupée en France euh, et qui donc sont euh, potentiellement euh, partenaires. On a quasiment euh, touché 10% du marché des fleuristes en France, avec les différentes solutions qu'on propose. Je pense que le chiffre qui est le plus intéressant, c'est celui du nombre de, de fermes florales qui se sont créées depuis euh, qu'on a commencé à travailler. En fait, il y a 300 fermes florales qui ont émergé euh, depuis 2018. Donc tu vois, on a commencé en 2017 et à partir de 2018, on a commencé à avoir des effets. Et en fait, nous, on est convaincus du fait que euh, si on est capable de laisser une vraie demande s'exprimer, alors l'offre peut se redévelopper. Et on sait qu'on va avoir un problème d'offre, donc de quantité produite, parce que quand on a tapé sur une filière pendant des années, forcément, il faut qu'elle se reconstruise. Donc pour moi, ce qui est le plus important, c'est de se dire qu'il y a 300 nouvelles exploitations qui sont sorties de terre et qui trouvent des moyens de distribution rentables pour elles qui leur permettront de se développer dans le futur grâce à notre action, et puis après, celle aussi d'autres acteurs, puisqu'on n'est pas seul à œuvrer sur cette filière.
0: Ça, pour euh, présenter un peu plus euh, Fleur d'ici à nos auditeurs, c'est que à la base, quand vous achetez des fleurs, elles sont, comme on l'a dit avant, 9 fois sur 10 faites à l'étranger. Et en fait, l'argent que vous consommez en achetant ces fleurs part à l'étranger. Et donc, ne, ne valorise pas le, les la production locale, les acteurs locaux. Avec la solution euh, de WeTrade local qui a été implémentée à Fleur d'ici, c'est de valoriser à 100% l'ensemble des acteurs de la chaîne de la, de, des fleurs, notamment de la graine, de la, fabrication, de la fabrication des fleurs, des fermes florales. Et en fait, quand vous achetez à Fleurs d'ici, bah vous savez que 100% de votre achat va financer et va faire vivre des acteurs locaux 100% français, fleuristes et de toute la chaîne florale.
1: Même plus que français, parce que l'idée, ce n'est pas forcément de rester en France euh, mais c'est de se dire que c'est plutôt de travailler de façon locale. C'est-à-dire qu'on aura demain, euh, tu vois, ça nous arrive même déjà aujourd'hui un peu, euh, on a commencé à, à regarder les opportunités en Belgique, en Suisse, etc. En fait, quand tu es euh, proche d'une frontière, finalement, euh, aller chercher chez un producteur qui est à 30 km de chez toi, mais de l'autre côté de la frontière, euh, est-ce que c'est un problème euh, Non. Enfin, voilà. Et donc, du coup, l'idée, c'est vraiment de se dire qu'on peut fonctionner par écosystèmes locaux et à chaque fois, proposer la solution la plus locale possible. Et que en faisant ça, tu enclenches un mouvement de relocalisation progressive au fur et à mesure. Mais oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand tu te dépenses euh, de l'argent chez nous, l'idée, c'est que nous, on, on va venir capter ton achat et on va s'assurer qu'il aura été... Euh réalisée, la, la, ta commande va être réalisée avec le plus de, de travail et de produits euh, locaux, le,
0: le plus localement possible. Quoi. Et en fait euh, bah, si vous aimez euh, des personnes de votre entourage et que vous offrez des fleurs, vous pouvez avoir un triple impact euh, bah, l'impact déjà d'offrir de, des fleurs à la personne que vous aimez d'avoir un impact à la fois économique, parce que vous permettez à des personnes localement de, bah de vivre de leur activité. Exactement. Et un, un impact écologique, parce que le circuit court favorise, réduit très fortement l'impact environnemental de euh, la création de la fleur jusqu'à la vente
1: Oui, et je rajouterais même, le circuit court réduit euh, l'impact environnemental si tu respectes les saisons. Parce que ça fait... Voilà, souvent, on, en, on se dit, oui, mais si c'est finalement plus -ce local, nan, nan, est-ce que si c'est euh, si euh, local, mais euh, chauffé, en serre, etc., est-ce que ça compte quand même et Effectivement, c'est une vraie question, donc euh, il faut euh, aussi euh, euh, adapter euh, ce qu'on achète à la saison. Et ça aussi, c'est le travail qu'on fait, euh, notamment avec Fleur d'ici.
0: Dans quelle situation, en tant que, en tant que dirigeante, tu prends la parole et pour qui Et envers qui en tout quotidien.
1: Coutume de dire avec mon associée qu'elle est plutôt en front et moi en bac. Donc, euh, naturellement, euh, je dirais plutôt je prends moins la parole,
0: euh, beaucoup moins la parole qu'elle. Est-ce que tu prends la parole avec exemple, des collaborateurs, oui, des partenaires C'est ce a, genre a, de a, parole, quoi
1: Oui, voilà. Donc, après, il y, y, y a différentes... Euh, alors, déjà, on est installé euh, sur deux villes différentes. Le fait de souvent être entre Paris euh, et Le Mans. Donc, à chaque fois qu'il y a euh, une, une manifestation plutôt en Pays de la Loire, bah, naturellement circuit court, quoi. donc je vais, euh, je, vais, je vais plutôt y aller et faire de mon mieux, évidemment, euh, et puis incarner euh, ce qu'on fait au quotidien euh, euh, à ce moment-là. Donc je peux être amenée à, à parler euh, bah, lors d'événements qui sont organisés autour euh, du numérique, euh, de la vie de l'entrepreneur... Euh, euh, je vais ensuite avoir euh, l'occasion de parler du projet quand je vais parler à des après plus dans l'exercice euh, quotidien de mon métier bah, avec euh, des gens qui sont euh, euh, là pour nous financer par exemple donc euh, ça va être des banquiers ça va être nos, nos investisseurs évidemment ça va être euh, là ce qui me vient à l'esprit si on fait on recrute beaucoup donc un entretien d'embauche bah, évidemment je vais je vais dire quelques mots euh, de notre activité et puis euh, euh, essayer d'expliquer euh, quelles sont euh, bah, voilà, les valeurs qui nous tiennent à cœur et comment on, comment on agit euh, puis ça va être au quotidien avec euh, l'équipe ou nos partenaires ou nos clients en fait euh, oui là en en parlant je me dis que la prise de parole euh, c'est tous les jours même si on n'est pas avec un micro sur une scène euh, on parle
0: et c'est justement ce, ce, ce type de prise de parole là qu'on va qu'on va aborder sur la, la suite la prise de parole elle est nécessaire, indispensable Surtout toute la partie backup qu'on voit peu quand on est un consommateur ou on voit tel projet qui est clair. Et c'est là où on va, on va aller après, sur la suite de, de l'échange. Quel lien tu avais quand tu étais enfant avec la prise de parole bah, Déjà, je suis l'aînée d'une fratrie. Donc, euh, je pense que
1: quand on est l'aîné, on prend la parole pour les, pour les autres assez souvent. En tout cas, on maîtrise la parole avant les autres. <rire> donc, je me dis que forcément... C'est un rôle qui doit nous revenir naturellement. Après moi, j'ai fait pas mal de théâtre aussi pendant toute mon enfance et mon adolescence. Je l'ai vu beaucoup comme un jeu et comme un moyen d'être plutôt avec d'autres, je dirais. Ouais, je pense qu'en fait, quand, euh, quand, on est, euh, quand on fait du théâtre, quand on est plus jeune. Les souvenirs que j'ai, les bons souvenirs que j'ai, ils ne sont pas forcément avec le public. Ce n'est pas genre moi avec mon public. C'est plutôt euh, comment, euh, voilà, comment, en groupe, on se passait la parole, on se récupérait les balles perdues, on, ben on travaillait ensemble jusqu'à réussir à produire quelque chose qui nous est, qui nous, dont on soit fier. donc euh, Et puis, le, le public, c'est un peu la dernière... Euh, la serrée euh, sur le gâteau. Quoi. Oui, voilà. puis en plus, quand, quand tu quand as ce type d'expérience-là, tu ne joues pas... Euh, tu, tu fais pas une tournée mondiale pour euh, le spectacle, tu joues trois fois et puis c'est suffisant donc euh, les souvenirs que j'ai c'est plutôt comment euh, ça te permet d'être une, une équipe, un sport d'équipe pour moi, en fait c'est ça a remplacé mon sport d'équipe tu vois
0: Ouais, la, la parole qui permet de créer des liens avec d'autres pour ensuite faire des choses
1: Ouais et oui, qui te donne un projet commun
0: d'ailleurs en parlant de projet commun pour toi c'est quoi une réunion efficace et comment la prise de parole t'aide à réussir ça
1: c'est assez difficile de répondre à cette question. Je ne sais pas comment les autres personnes répondent à ça. Parce que, euh, je te dis, sorti d'être de, de, sur scène et de parler, euh, le reste du temps, euh, prendre la parole, c'est quelque chose d'assez naturel. Là, tu le prends, tu ne réfléchis pas euh, trois plombes à ce que tu vas expliquer euh, euh, à l'équipe donc euh, ou à n'importe quelle personne avec qui tu vas être en interaction. Comment je m'en sers Alors. Euh, je j'ai du mal à répondre à ta question. Est-ce que je peux peut-être te dire à quoi je vois que ça, ça a été utile, par exemple ou... Ouais,
0: c'est vrai. Enfin, comment, euh, ou alors, plutôt peut-être une autre question. Comment tu prépares tes réunions
1: Alors je fais ça de façon assez, euh, assez simple. Euh, je.. Bon, tu... <rire> Alors je vais dire que des, des platitudes. En gros, tu fais la liste des sujets, un hein, ordre du jour, quoi, ouais. la liste des sujets que tu veux aborder. Et puis euh, tu, les, tu les déroules un par un, et puis tu reformules les remarques. Et tu t'assures que euh, la solution qui aura été euh, trouvée euh, une fois que tous ces points auront été euh, abordés euh, a bien été comprise. On est bien d'accord. Éventuellement, on se met d'accord sur une étape, la prochaine étape. Et puis voilà, en général, on est déjà au bout du, du temps écoulé. Tu vois, si on est arrivé à faire tout ça en, en 30 minutes, parce que l'idée, c'est quand même de faire des réunions courtes, tu vois, par exemple, euh, ça, ça je le, tu vois, c'est hyper important. Euh, se débrouiller pour faire
0: que... Vous êtes en, en euh, start-up et euh, entreprise et réunionnité, ça, ça ne fonctionne pas.
1: Hein. Ouais, non, c'est assez... Euh, Mais t'as vite fait quand même hein, de retomber là-dedans parce que t'as toujours des sujets que tu veux euh, travailler avec telle ou telle personne... Euh... Et euh, on a vite fait quand même de passer beaucoup de temps euh, à se parler et peu à agir. Euh, et donc moi je suis plutôt, effectivement, euh, j'ai plutôt envie de. Ouais, j'ai plutôt envie de regarder en réel les sujets et puis de se donner un exemple. Voilà, peut-être si je peux donner un point là qui est important pour moi, c'est ça, faire la liste des sujets, en trouver, trouver à chaque fois euh, sur un sujet un exemple qui nous a obligés à nous confronter au problème. Et en le traitant faire une espèce de mix entre, tu sais, ce, cette opposition entre le run et le build. Et donc, en gros, euh, régler un problème run et, et en profiter pour faire la partie build qui nous manquait manifestement, puisqu'on s'était pris, pris un mur avant.
0: Comment s'y euh, accueillir la... Le, le, le feedback, la remise en question. Et en fait aussi, c'est comment la, la, la parole en réunion est ultra importante. Si en fait tu la définis avant sur bah, le, voilà l'objectif à atteindre, voilà le l'action, enfin le, le sujet, les trois sujets de la réunion pour éviter en fait les, les réunions qui durent trois ouais. heures ou euh, c'est pas efficace quoi. C'est une perte de temps. C'est une perte de temps parce que euh, bah, si si as moi euh, bon, j'ai des collègues euh, des, des proches qui sont salariés hein, qui m'ont dit 4 euh, dans des grandes, grosses boîtes euh, je participe à euh, 10 réunions par semaine, il y en a 5 où je ne participe pas et on est 7 sur 10 à ne pas participer. Quoi.
1: après euh, souvent on... Alors déjà c'est des choses qui ne s'apprennent pas du tout, donc là moi je te dis ça mais il doit y avoir un milliard de techniques qui sont efficaces et sur lesquelles euh, on, peut, euh, on peut bien sûr s'améliorer. Euh, moi je, je me dis aussi que c'est des moments euh, souvent de partage en fait, pendant une réunion, il ne se passe pas que euh, le sujet de la réunion. Euh, souvent, euh, et ça je l'ai vécu dans d'autres boîtes, quand des gens prennent la parole, c'est parce qu'ils ont envie d'être entendus et de parler. Donc souvent, on se dit « Ah, lui, il parle tout le temps. » Mais bon, euh, oui, mais bah c'est parce que c'est son moment où il peut parler. Donc euh, bon, finalement, tu vois, il y a aussi des... Je ne suis pas adepte de forcément euh, recentrer systématiquement. En fait, je trouve ça assez... Euh, mais peut-être que je devrais le faire dans un souci d'efficacité, mais j'ai toujours un peu de mal, parce que je trouve ça assez violent de recadrer euh, une personne qui s'exprime. Enfin, je me dis, bah, elle s'exprime, euh, c'est précieux, quelqu'un qui s'exprime, tu le laisses parler.
0: Non, mais en fait, ça dépend du sujet de la réunion. Si, si, si la personne s'exprime sur le fait précis de la réunion, bah, c'est vachement intéressant. Après, c'est tu peux aussi euh, dire, bah, là, par exemple, c est, c est, cette parole... Euh, pas forcément sur le sujet. Par contre, on peut tout à fait prendre du temps à côté pour, euh, pour parler de, 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 du sujet précis que tu veux aborder, mais qui n'est pas forcément en lien avec le, le sujet de la réunion.
1: Mmh. Je, en tout cas, je me dis que s'il si, euh, existe des techniques pour, euh, pour maintenir l'élan quand même, parce qu'en fait, que, moi je pense qu'un des trucs qui m'intéresse le plus, beaucoup plus que la parole, c'est la partie, enfin euh, aujourd'hui, tu vois, euh, et du coup, plus ça va, plus tu. Là, on en a parlé, la prise de parole, etc. Je me dis, c'est passionnant, il y a un milliard de trucs que je sais pas. Euh, mais ce qui m'intéresse vachement, c'est la, la question de l'élan, tu vois. Et donc, quelque part, euh, tu vois, on en parle beaucoup dans les, les pédagogies euh, alternatives, etc. On garde l'élan euh, de l'enfant parce que comme ça, il apprend mieux. Mais en fait, on est pareil en tant qu'adulte. Je veux dire, si on te casse tout le temps dans ton élan bon il y a de grandes chances que ton enthousiasme finisse par euh, vraiment euh, en souffrir et voilà et je me dis recadrer et orienter c'est ça peut être aussi euh, contradictoire avec euh, laisser les gens exprimer leur élan et souvent il y a des trucs qui se passent là que t'aurais pas eu un... <rire> d'une autre façon donc je suis assez vigilante à
0: ça ben oui tout à fait après ça dépend vraiment du... ça prend du cadre en fait aussi c'est important de travailler sur le cadre.
1: C'est important de travailler sur le cadre et du coup, on peut se donner quelques petites techniques. Donc, par exemple, le fait de faire des réunions courtes et, euh, et d'être pas trop nombreux. Donc, tu vois, sinon, euh, donner, laisser l'élan à tout le monde, ça peut vite durer euh, des heures. <rire> oui, si tu es, si es
0: 10 à 30 minutes, ça te laisse euh, 1 minute 30 pour par personne, c'est compliqué de développer un propos. C'est
1: ça, exactement. Et en même temps, je trouve que c'est quand même super important de laisser les gens développer leurs pensées.
0: Oui, oui, mais c'est en fait, plus es, plus, moins, bah, moins tu es nombreux, plus tu laisses la possibilité ouais. aux gens de te développer parce qu'ils ont plus de temps. Comment tu fais pour présenter ton, ton projet à, à différents acteurs et comment tu fais pour t'adapter aux besoins de tes interlocuteurs
1: bah Déjà, c'est une première étape de, de penser qu'il faut s'adapter. Moi, je pense qu'au début, je ne suis pas sûre que je m'adaptais vraiment. Euh, je vais certainement présenter euh, la même chose à tout le monde. Et je pense qu'il y a forcément un cœur... Euh, le cœur de l'atome qui bouge pas quand même. Mais là où je vois que je m'adapte, je dirais que c'est de se mettre en empathie avec la personne, évidemment. C'est de se dire, bah euh, si j'étais cette personne, qu'est-ce que je voudrais savoir Ou alors j'imagine que son quotidien c'est ça, donc ce qui va l'intéresser plus c'est ça. Et donc c'est là où moi je me rends compte que je suis beaucoup plus à l'aise avec la partie euh, fournisseur. Tu vois, toute la partie bac à laquelle on s'adresse en... Ce que je mets en bac, c'est tout ce qui est euh, tout, tous les gens qui vont concourir ensemble à faire que ta commande elle soit réellement euh, livrée, tu vois. Donc ça commence dès le moment où tu as passé ta commande. En fait, il y a une personne déjà qui va la réceptionner, qui va la contrôler, qui va s'assurer que je sais pas que est bien complète, etc., qu'on a toutes les infos. Et puis après, à tous les gens qui vont travailler pour que ce soit possible.
0: Tu comprends par collaborateur, investisseur. investisseurs
1: bah, je mets un peu moi du, du coup, je mettrais plutôt de l'autre côté la partie euh, les investisseurs. Je les mettrais plutôt du côté après euh, client. En fait, c'est plutôt des gens qui vont avoir une attente. Tu as des gens qui vont être plutôt, on a une attente envers eux et d'autres qui ont une attente envers toi. Et donc, je suis plus à l'aise avec les gens envers qui on a une attente parce que je pense que souvent, on ne fait pas gaffe à leurs attentes. Et donc, euh, moi qui ai travaillé du coup plutôt dans des secteurs industrie, logistique, je peux me mettre assez facilement à leur place. Et je, je, peux me, en tout cas, je, je pense que je le fais avec plus de naturel et plus de facilité que mettre dans la peau d'un
0: investisseur parce que je n'ai jamais été dans les baskets d'un investisseur. Et c'est un, un élément important que tu dis, c'est en fait l'empathie. L'empathie dans n'importe quelle prise de parole, pour moi, c'est la, la base. C'est essayer de comprendre l'environnement de l'autre, d'être aussi à son écoute pour ensuite pas bah, délivrer un message qui va non pas te parler toi, mais d'abord parler à lui en fonction de, de ce que tu as envie de transmettre. Mais c'est hyper difficile ça, Pierre. <rire> ah bah c'est... C'est hyper difficile, mais c'est hyper formateur quand tu arrives à le faire, et deux, c'est beaucoup plus impactant et beaucoup plus efficace. Et en fait, c'est ce que tu décris dans ton parcours. Tu es beaucoup plus avec des, des, des groupes de personnes où tu as déjà fait un peu le métier avant. C'est aussi l'avantage d'avoir fait beaucoup d'expériences professionnelles avant. Bah, tu parles le même langage, tu parles, le, tu euh, es plus en empathie avec les mêmes contraintes, les mêmes attentes. Mais euh, c'est euh, l'empathie. Euh, Souvent, quand on prend la parole, on, a, on, a, on ne conscientise pas en fait, cette étape d'avant qui est bah, à qui on parle. Quoi. Et d'autant que quand tu es tendu, <rire> tu as vite fait... Quand tu es entrepreneur et euh, d'une entreprise comme, comme la vôtre comme la avec Hortense... La, la tension peut être un peu plus forte.
1: Bah c'est ça, et puis tu peux avoir un enjeu important, tu n'es pas très à l'aise, et c'est là où euh, tu perds ta capacité d'empathie, de, parce que tu es centré sur toi, euh, et tu sais plus, euh, tu n'arrives pas à te mettre dans la peau de l'autre. C'est
0: comprendre le besoin de l'autre, être à l'écoute. Euh, J'ai une maxime que j'aime beaucoup dire dans, dans mes formations, euh, c'est parler en public, c'est maîtriser d'abord l'art de se taire, et d'écouter l'autre. Et après, tu réponds à un besoin. Ouais.
1: Mais vaste sujet. Honnêtement, euh, ça demande
0: beaucoup de boulot. Bah, quand tu parles à des élus, ce n'est pas la même chose quand tu parles à un banquier, ce n'est pas la même chose quand tu parles à des fournisseurs, ou à des clients, ou à des associations. Ou, voilà. Et c'est un gros, gros travail d'adaptation, de, de compréhension et de, de, de modulation de ton message pour ces différentes catégories de personnes.
1: Oui, et, et à la fois, c'est un peu présomptueux de se dire « Moi, je vais comprendre euh, comment telle personne euh, va penser. » Puisque euh, bah, c'est une personne libre, euh, tu ne connais pas forcément ni son histoire, ni la complexité de son, de son métier ou de sa situation. Je pense que cet exercice de se mettre à la place d'eux, il y a un moment où ça devient un peu... Ça pourrait être un petit peu glissant, tu vois, comme terrain.
0: Bah, c'est pour ça qu'il faut poser des questions, en fait, tout simplement.
1: Exactement, bien poser les questions... Tu peux faire des suppositions et supposer faux, tu vois.
0: En fait, c'est ça l'avantage, la, la, c'est dans une phase de préparation de prise de parole, tu poses des questions avant pour savoir si tes suppositions sont fausses ou, ou vraies. Et ensuite, ce qui compte, c'est bah, la parole de la personne, ce qu'elle te dit, et c'est ça qui te nourrit ensuite au quotidien. Mais ce n'est pas évident.
1: Non, 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 je trouve ça assez compliqué en effet. C'est possible.
0: Comment la prise de, de, de parole t'aide à, à fédérer ton équipe, valoriser aussi les, les compétences et les expériences des gens qui travaillent avec toi Comment aussi la, ta prise de parole peut leur donner confiance
1: bah Déjà, juste en préambule, hein, on apprend tout le temps, quoi. donc en aucun cas je considère que je suis arrivée au top de, de cette maîtrise-là, tu vois Après.
0: L'humilité est une très, très, belle, très belle compétence. Hein.
1: ouais mais bon. Non, des fois, c'est bien d'être humble, mais des fois, ça ne rassure pas forcément tu vois, les gens. Je pense que, je reviens là-dessus, mais l'énergie, c'est-à-dire que l'énergie, le sourire que tu vas mettre dans, ta, tu vois, dans tes échanges avec les gens euh, et l'action qui va suivre tout de suite, c'est aussi important que la prise de parole euh, réussie. Ça, c'est des sujets qui sont, tu vois, pour moi, un peu plus euh, faciles que euh, la prise de parole en tant que telle, je dirais.
0: Qu'elle débouche sur quelque chose, quoi.
1: Exactement. Donc, euh, tu vois, le fait de sentir qu'il y a bien quelque chose qui est en train de se passer et que les choses vont bouger après le fait d'en avoir parlé, ça, c'est super important. Je pense que moi, ce qui, ce qui marche chez moi, c'est la perception de la de la sincérité quoi enfin tu vois de se dire allez euh, je, je regarde ton problème et on va trouver une solution ensemble quand tu parles de prise de parole tu peux aussi parler j'imagine de prise de parole individuelle enfin, Bien sûr. Dire, euh, bien de, sûr. De, de, déjà à deux quoi donc déjà le fait de parler aux gens en vrai <rire> c'est déjà un premier moyen quelque part d'interagir avec eux et puis de les, de les, de les emmener <rire> c'est ce que tu as
0: fait avec Hortense il y a 7 ans quoi c'est
1: ça donc euh, c'est déjà la discussion à deux euh, sur des sujets euh, concret. Donc là, moi, par contre, ce que je, je dirais sur ce, sur ce côté-là, parler en direct avec une personne d'un sujet concret, montre-moi. Ça, je pense c'est le truc que je dois dire le plus. Montre-moi, on va, on va regarder vraiment ensemble ce qui se passe parce qu'on peut parler des heures d'un truc euh, en étant d'accord, sauf qu'au final, on n'a pas traité le vrai problème parce qu'on n'a pas regardé en vrai où ça où ça bloquait. Et donc, euh, bah, je dirais... Euh, euh, ouais, c'est ça, interaction euh, vérification regarder vraiment dans le, dans le réel et ça, ça peut prendre euh, un peu de temps il faut avoir euh, bien 20 minutes devant soi ça sert à rien de demander à quelqu'un montre moi et puis de partir au bout d'une minute ça, ça, en général c'est assez destructeur en fait, d'énergie
0: et puis de confiance euh, avec les autres quoi.
1: et après il y a un autre sujet qui pour moi est super important mais que j'ai pas encore euh, réussi du tout à craquer, donc as, la, la question de la préparation, mais du temps que ça demande du coup, et, et de, de, ça veut dire d'anticiper euh, tes interactions avant qu'elles aient pu avoir lieu, donc gérer le temps de ces interactions et le temps de préparation de ces interactions. Et euh, l'autre sujet, c'est celui de s'assurer que les gens aient bien compris. Et ça, euh, euh, ça c'était une grande découverte pour moi. Je, pendant très longtemps, j'ai pas du tout pensé que c'était possible que les gens ne comprennent pas ce que j'étais en train de leur dire.
0: Le fameux syndrome de l'expert ou, ou de la personne passionnée.
1: Oui, exactement. T'as raison. Entre la passion et l'expertise que t'acquiers au fur et à mesure, t'as pas vu arriver l'expertise.
0: Puis... J'ai travaillé pendant 10 ans sur ce sujet. Je suis passionné depuis 15 ans sur ce sujet. Pourquoi les autres ne comprennent pas la hauteur de, de ces 15 années d'expertise bah euh, Parce qu'ils n'ont pas fait ça. quoi
1: <rire> Ça me plaît ce que tu dis. Sur la, sur la passion, parce qu'en fait, que, euh, il n'y a pas que l'expertise, il y a aussi le fait d'être super intéressé par un sujet qui fait que forcément, tu as capté des trucs à plein d'endroits, euh, là où les autres les avaient pas forcément vus euh, émerger, et qui te permet d'avoir des convictions très fortes, et tu comprends pas comment ça se fait que les gens ne les aient pas en même temps que toi.
0: C'est d'où, euh, euh, là, là, on revient sur le sujet d'abord, mais l'importance de l'empathie, l'importance de l'humilité, dans le sens, et de l'adaptation. C'est l'adaptation, pour moi c'est un des éléments principaux, c'est est-ce que l'autre, déjà à qui tu arrêtes, est-ce que, est que l'autre a compris ce que tu as dit, ce que tu racontes Et est-ce que toi-même tu as compris dans l'échange qu'il y a avec une ou plusieurs personnes Est-ce qu'il y a une compréhension mutuelle du problème d'Oli pour ensuite aller vers un, une résolution de, de, de cette problématique
1: Et voilà, et se dire qu'une personne n'a peut-être pas compris ce que tu lui as dit, ça demande de reconnaître toi-même que ce que tu as dit, c'était peut-être un peu compliqué. Et ça, euh, bah, tu vois, tu, on parle d'humilité, mais ça, c'est clairement, c'est pas humble du tout. De se dire, je suis pas sûre que les gens aient compris. Et en même temps, bah, parfois, euh, c'est vrai, comme tu parlais d'expertise et de passion, il euh, y a des choses que tu connais bien, et donc c'est normal que tu sois plus à l'aise. Et c'est pas forcément le... Pas le plus intuitif.
0: Moi, bah, bon, l'un de mes sujets favoris, c'est la prise de parole. Mais la première question que je pose à n'importe qui... Bah... Pour toi, c'est quoi la prise de parole Et à partir de là, on peut commencer à discuter. Parce que si moi je commence à dire euh, pendant une heure, alors, euh, alors maintenant on va parler de d'anadiplose, d'allitération, d'influence, de, de neurosciences. ou euh, où la personne en face va être perdue quoi. Ça, mais, et, et partir vraiment de l'écoute, du niveau, se mettre au niveau en fait, de, de soupçonner en tout cas, et questionner, et avoir des informations là-dessus sur le niveau de compréhension des personnes avec qui tu t'adresses quoi
1: c'est ça c'est je trouve que c'est un exercice très difficile sans tomber tu vois dans le côté égo euh, euh, qui vérifie si on est si les gens en face sont assez compétents ou assez intelligents tu vois moi j ai, j ai, j ai, je pense que un de mes on parle souvent de croyances limitantes et tout. un des freins euh, c'est celui là Alors, je voudrais pas euh... je voudrais pas vexer tu vois <rire> mais mais ce faisant je, 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 ça marche. Tu veux, en, en ne voulant pas vexer, tu peux te retrouver du coup à tenir des propos euh, qui, qui sont effectivement pas euh, compris par la personne en face et elle n'ose pas te le dire et du coup tu l'as peut-être un peu vexé.
0: Qu'est-ce qu qui est pire, le, de pas vexer les gens ou que les gens te comprennent pas C'est
1: clair. Et <rire> eh ben c'est exactement. C'est un très bon point. Mais je suis sûre que je suis pas, euh, je suis pas la seule à me, tu vois, à me coller à ce type de
0: bah, j'ai l'exercice que, 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 que j'aime beaucoup faire à, à, aux personnes que j'accompagne, qui est terrible pour eux. Je suis passé par là aussi. Mais qui permet vraiment d'avoir ce, ce miroir qui est euh, « Parlez-moi de votre passion pendant 5 minutes. » Que j'enregistre. Ensuite, j'envoie l'enregistrement à la personne qui vient de le faire. Et ensuite, on, on débriefe et on fait des feedbacks. Et là, tout de suite, on voit euh, tous les éléments. Est-ce que j'ai compris machin c'est et euh, c'est assez difficile, mais c'est salvateur après pour la suite, parce que ça permet, comme on l'a dit tout à, tout à l'heure, de voir la réalité concrète de ce que tu dégages. Quoi.
1: Mais oui, mais qui te le donne ça C'est rare, tu vois. C'est
0: pour ça que je fais ce métier.
1: Ouais, c'est ça, mais c'est passionnant, franchement, c'est vachement intéressant.
0: On va parler plutôt du, du feedback et des retours d'expérience. Comment toi, tu accueilles des, des feedbacks de, de, de partenaires, de euh, collaborateurs et quels sont, toi, les critères d'un bon feedback
1: Comment j'accueille pour répondre à ta première question bah, Je pense qu'on a tous envie d'être, tu vois, d'être ultra... Euh disponible au feedback, euh, de vachement bien le prendre parce que c'est une occasion de progresser. Enfin, toi, je pense que personne ne te dira, moi, les feedbacks, j'en veux pas. Donc, euh, évidemment, euh, l'objectif euh, pour moi, c'est vraiment de me dire, bon, il y a quelqu'un qui est en train de prendre du temps là.
0: Qui a dû réfléchir avant voilà. sur le formulaire. Voilà,
1: qui, qui vient t'expliquer quelque chose, qui, qui te donne un retour, prends-le parce que euh, c'est des occasions de progresser qui sont euh, énormes. Donc, je pense que je le reçois bien. Enfin, en tout cas, je le reçois euh, dans le sens euh, j'apprends et j'écoute et j'enregistre. Après, je ne dis pas que c'est forcément euh, les moments les plus agréables euh, de ma vie. C'est à la fois, euh, tu sais que tu as de la chance que ça se passe et à la fois, tu aurais vraiment envie d'être ailleurs à ce moment-là. Et donc, ce n'est pas l'exercice le plus facile euh, personnellement.
0: Qu'est-ce que tu ressens en ces moments-là
1: J'aimerais bien être... Euh... Bah, J'aimerais bien un jour, tu vois, vraiment que ça me glisse dessus, enfin euh, que j'enregistre tout en n'ayant ouais. pas d'émotion, ouais. quoi. Et je pense que c'est... Bah, je pense que dès que ça touche à quelque chose qui est important pour toi, euh, l'émotion, elle vient, et c'est normal. Donc euh, je dirais que j'essaye d'entendre de, tout en me disant euh, « bah, Il faut que voilà, cette émotion-là, tu c'est normal, tu t'es un petit peu touchée. Euh. » Tu la mets de côté pour l'instant et puis euh, tu essayes d'enregistrer. Et donc, je dirais quand même que le bon feedback qui vient au bon moment. Quoi. Et ça, on le voit souvent, hein. tu as plein de gens qui le disent le feedback à chaud, euh, il n'est parfois pas efficace parce que je te disais de niveau d'émotion, ça empêche la personne d'entendre alors que même elle serait complètement prête à l'entendre. Euh, mais, euh, mais au moment où ça vient, si ce n'est pas le bon moment, elle n'est pas en mesure d'apprendre à ce moment-là ni de retenir quoi que ce soit. Et l'émotion va l'empêcher complètement d'entendre. Donc je dirais, moi en tout cas, je fais super attention à ce que les, les feedbacks euh, soient donnés aux... Enfin en tout cas, ne pas donner de feedback à chaud et pas devant d'autres personnes. Mais le risque de ça, c'est que du coup, tu ne les donnes jamais. Parce que tu vois, le, le moment ne va pas se représenter tout de suite ou alors ça va tomber comme un cheveu sur la soupe. Donc pareil, si tu as des bons conseils à donner là-dessus, c'est-à-dire comment tu fais pour pas donner un feedback à quelqu'un au moment où tu vois bien que c'est pas le moment parce qu'il y a d'autres gens, parce qu'il n'est pas prêt à recevoir. Et en même temps, comment tu le gardes bah, Peut-être l'écrire, ouais, tu le gardes assez vivant pour pouvoir le lui redonner, mais que ça ne fasse pas genre, alors en tu fait, t'es écrit un truc il y a une semaine, c'est trop bizarre.
0: Il y a une grande différence à faire sur un feedback, qui, donc un retour d'expérience, donc personne qui aura imaginé pensé des trucs sur... Euh, en disant, il bah, y a telle problématique ou telle chose à améliorer. Pour moi, le premier, le premier élément, c'est de, de, de prendre le retour d'expérience sur un élément précis et un élément factuel. Si tu n'es pas sur euh, ce, que, ce, que, ce que tu fais, Chloé, c'est pas bien.
1: Oui, bien sûr. Après, tu as tous les éléments, de, tu vois, tu prends un truc qui est mesurable, enfin, qui peut te permettre de, de, de mesurer ta progression entre maintenant et plus tard.
0: La, la personne... Moi, quand j'accueille des... Enfin, des... des feedbacks, je pose toujours la question, c'est quoi l'élément précis Si ce n'est pas l'élément précis, je ne peux pas t'écouter en fait, parce que ce n'est pas mesurable. Et, je peux... Et comme tu l'as dit, je ne peux pas progresser. Donc déjà, l'élément factuel.
1: Ça peut être à quel moment tu as vu ça euh...
0: Oui, ou... bah, par exemple, bah, sur tel élément de tel projet, c'est quoi l'élément du projet C'est quoi l'élément technique ou euh, une relation avec un client qui a mal, euh, mal passé, à, bah, euh, refaire en boucle, enfin refaire la conversation, dire tiens c'est quoi l'élément qui a... C'est à quel moment que c'est parti euh, est dans ça. le décor C'est okay. Mais vraiment revenir à un élément très euh, concret quoi, très mesurable. Et en plus, revenir sur l'élément concret ça va te permettre de distinguer la, la valeur émotionnel que tu as et la chose réelle.
1: Mmh. Oui oui, oui. c'est sûr que là du coup tu, tu peux te distancer le regarder un petit peu. Plus.
0: Moi s'il y a une personne qui me dit bah c'est pas bien ce que tu fais ou euh, c'est mal ou euh, j'aurais aimé faire ça, bah, en fait pour moi soit c'est des ce qu'on appelle en rhétorique des attaques ad hominem et je les prends pas parce qu'elles sont pas justifiées dans dans l'exemple concret et après dans moi dans le dans, dans la pratique c'est je pose toujours des questions mais explique comme tu le fais, montre-moi, explique-moi euh, dans un optique ensuite de, de, résolution, de, de résolution de la problématique. Et euh, le feedback, ouais, pour moi, c'est l'élément concret. Et après, bah, c'est sûr que ça touche à l'émotionnel, mais c'est aussi de se ressentir, ça, ça équivaut à quoi enfin, en termes d'émotion quel type d'émotion c'est Qu'est-ce que ça nous touche sur un plan personnel Est-ce que c'est vraiment problématique ou pas Quel événement dans le passé ou dans le moment où, tiens ça touche à ça c'est des informations, en fait, même sur un plan émotionnel. Qui sont précieuses, ouais. Et après, c'est aussi d'admettre, parfois, quand on a tort, de dire, bah, oui, là, manifestement, je me suis trompé Est-ce qu'on peut, est qu peut faire ensemble des, des, des solutions pour améliorer ça Parce que bah, je ne suis pas l'homme ou la femme parfait, et, et on a tous à apprendre là-dessus. Et en fait, pour moi, c'est un vrai acte à la fois d'humilité, de la confiance, de la confiance que tu apportes à, à l'autre aussi, mm. Parce qu'on bah, est des humains, quoi.
1: Reconnaître et proposer. Ouais, tu vois. Tout à fait. Ouais. Puis là, on a parlé que de feedback négatif, hein, mais euh, s'il y a du feedback positif, c'est toujours sympa.
0: Mais même dans les feedbacks positifs, c'est ça. Euh, bah, c'est sûr que ça, ça, ça satisfait plus. Mais quoi précisément Oh oui, euh, Chloé était une femme géniale. Oui, mais sur quoi Je ne sais pas. C'est quoi l'élément précis qui a été... Euh, euh, parce que c'est encore une fois, des informations mmh. que l'on mmh. reçoit. Quoi. Donc, toujours en côté factuel. Donc
1: quoi. toi, tu dis euh, la précision. Ah, bah, oui. C'est-à-dire tu... Oui, oui. Et, et ne pas hésiter à faire... Euh, bah, justement, reformuler ou repréciser bien à sûr. la personne bien pour sûr. être sûr d'avoir bien compris à quel moment, de, à quoi elle fait référence exactement, pour que toi, tu puisses t'accrocher à ça.
0: Et que, garantir que toi, tu as compris ce que l'autre voulait dire sur cet élément-là. Et aussi, garantir, et faciliter une compréhension mutuelle.
1: Mmh. Et sur le moment choisis, as des, as des conseils bah tu vois euh, si tu peux pas le dire tout de suite euh, à quel moment est-ce qu'il faut envoyer un message le lendemain tu vois des fois euh, as...
0: dans ces cas là si, si c'est de, en tout cas après moi j'ai plus de temps que, que toi mais c'est de prendre toujours un moment moi tu peux le sentir, ah, tiens là j'ai senti qu'il y a un malaise ou il y a un truc positif mais il y a un non dit bah, de, de prendre un moment peut-être un, un quart d'heure, vingt minutes dans un moment, pas dans l'instant T mais après en disant bah tiens euh, ça peut être à la machine à café, ça peut être euh, au moment même informel euh, et puis d'y aller très euh, alors pas direct mais d'y aller frangeux dans le sens, tiens j'ai senti qu'il y avait un, un malaise ou euh, quelque chose qui n'allait pas ou qui allait bien mais c'est pas très clair et en fait d'y aller euh, euh, avec toute l'humilité et toute l'empathie qu'il y a mais de de, de de tuer la tension dans quoi, et, en y allant euh, franco et en fait euh, de de comprendre en fait, l'attention ou de comprendre euh, le côté positif, ouais, le plus rapidement possible.
1: Aller vers ça plutôt que de le l'éviter,
0: c'est sûr. Hein. Généralement, le non-dit, c'est <rire> le pire. Parce que la, la personne va ruminer ou va va dire « à terre, elle n'a pas fait ça », etc. Ça,
1: c'est un effort euh, quotidien. Ah, hein. bah, c'est un gros
0: travail personnel. Une vraie, vrai vraie quoi. discipline. C'est un gros travail personnel. Et c'est de faire aussi la distinction entre... Et c'est très difficile quand es entrepreneur. Euh, mais ce qui est logique, de dire il bah, y a une différence entre la, la valeur que j'ai, moi perso, et aussi bah, la réalité concrète de, des relations et, euh, euh, et de ce qui se passe. Quoi. Mais euh, indispensable quand on veut progresser. Parce que le feedback, qu'il soit positif ou négatif, quand il est sur un élément concret, tangible et mesurable, dans un but, l'objectif le, le, derrière c'est toujours de progresser, que ce soit sur soi avec les autres et le feedback, quand il est pris en compte s'il est justifié bah, il permet de créer encore plus de confiance dans vis-à-vis -vis de ses, ses équipes ses collaborateurs, ses partenaires euh, et, euh, et la confiance c'est un des éléments indispensables pour la réussite de n'importe quel projet
1: et ouais et c'est c'est là qu'on mesure l'importance la, la, de tous ces éléments immatériels euh, dans la réussite d'un projet.
0: Et, et dans tout ça, bah, il faut parler. Quoi. Il faut savoir parler. Et pour savoir parler, il faut savoir écouter. Il faut savoir euh, se mettre au niveau. Et la parole, il, dans tous ces éléments, est ultra importante dans euh, le fait de tisser de la confiance ou de la détricoter dans n'importe quelle relation. Oui,
1: c'est dommage qu'on n'apprenne pas ça... Euh... À l'école, tu vois, dès l'école euh, eh oui. primaire et, et toute sa vie, quoi. Parce que c'est ultra important.
0: Comment la prise de parole, parce qu'avant, tu as été acheteuse à Leroy Merlin, ouais. tu as été dans l'industrie. Comment la prise de parole t'aide, toi, à, dans la relation client, à conclure un client, à, être, euh, à convertir un client et de l'accompagner ensuite, après la vente
1: mmh. Bah, tu parlais de confiance, là je pense que c'est à ce moment-là que tu mesures le plus parce que le client il va sa confiance, elle est très claire, <rire> il achète ou il achète pas donc tu le sais si tu as réussi à lui inspirer assez de confiance euh, ou pas. Comment je m'en sers Je pense qu'il y a un élément de tu vois de reconnaissance de son bah, comme justement j'étais acheteuse, pareil pour moi là c'est je te disais les clients, je suis moins à l'aise en fait ça dépend quand c'est des clients acheteurs. Tu peux
0: expliquer ce que c'est acheteuse
1: bah, en fait, c'est un métier assez rigolo parce que ton métier, c'est d'acheter des trucs. Donc, c'est quand même pas euh, le plus... Euh, intuitivement, euh, on n'imagine pas que ça puisse être vraiment un métier. Et en réalité, si, par exemple, un acheteur, il a un rôle qui est de garantir qu'il y aura, euh, donc, par exemple chez Leroy Merlin, qu'il y aura assez euh, de bêches. Pour la saison, euh, printemps, euh, été, euh, donc dans d'assez bonnes quantités, assez bonnes quantité, bonne qualités et au bon prix pour que les clients ils trouvent euh, bah, ce qu'ils cherchent et qu'ils n'aillent pas voir ailleurs. Ça paraît tout bête et du coup, quand tu es acheteur, à la fois tu as le pouvoir. Ouais
0: Sauf que tu n'achètes pas qu'une seule bêche.
1: Ah bah non, tu en achètes des grosses quantités. Et donc, il faut que tu trouves, quand tu es acheteur, il faut que tu trouves un fournisseur qui soit assez bon pour te garantir euh, la quantité, la qualité, le prix. Et donc euh, tu en mets peut-être plusieurs un petit peu en concurrence, mais pas trop en concurrence non plus, parce que si y a, au bout d'un moment, il y en a un qui a trop... Si tu vois, si tu as trop tiré sur les prix, bah, peut-être il y en a un qui va mettre la clé sous la porte. Donc l'année d'après, tu n'en auras qu'un seul. Et là, tu plus euh, toute la flexibilité que tu avais avant. Est-ce que tu en fais travailler deux pour être sûr que s'il y en a un qui a un problème, je ne sais pas, une inondation dans l'usine ou quoi que ce soit, et, bah, tu puisses continuer à avoir ton produit toute l'année Donc en fait, tu es tout le temps tiraillé entre le fait de négocier et le fait de sécuriser. Chaque fois que tu négocies, tu prends un risque, parce que tu mets en concurrence, tu ne sais pas, tu dis « Ah non, ça ne me va pas, tu n'acceptes pas ». Et à chaque fois que tu acceptes, tu, tu fais grandir ton niveau de sécurité, tu es sûr d'avoir ton stock, tu es sûr que tu auras ta qualité, mais tu es peut-être moins bon sur ta négo. Et voilà, et tu fais comme ça toute la journée. Et en plus, tu as besoin d'acheter beaucoup. Donc le fait d'acheter te prend du temps, et plus c'est rapide, mieux c'est. Tu dois être une sorte de. Tu vas tu avoir des systèmes qui te permettent d'acheter plus vite que ton nombre. Et ça aussi, c'est un peu contre-intuitif, parce que souvent, acheter, c'est quand même. On se dit, bah, j'achète un truc, ça me fait plaisir. Non, mais pour un acheteur, c'est juste une tâche de plus à accomplir dans la journée. Donc Plus ça va plus vite, mieux c'est. Et donc, le fournisseur qui te permettra d'acheter vite, sûr, à un prix dont tu sais, pas forcément que c'est le moins cher, mais tu sais que tu n'es pas en train de te faire avoir et qui va pas te lâcher en cours de route. Parce qu'il aura trouvé un acheteur plus gros que toi ou parce qu'il en fait, gère sa boîte n'importe comment et que, enfin, en tout cas, il aura eu des, des, un problème de fiabilité et qu'il va pas du tout pouvoir te répondre à ce qu'il t'avait promis. Bah, C'est voilà, comment tu arrives toujours à équilibrer les choses et à qui tu fais confiance. Et moi, aujourd'hui, euh, dans, dans l'activité que j'ai, une partie de nos clients sont des acheteurs pro.
0: Et en quoi cette expérience d'acheteuse dans l'industrie t'aide à réaliser ta mission au quotidien En fait, aujourd'hui, moi, je suis convaincue
1: que les acheteurs de la grande industrie ou de l'industrie, enfin en tout cas, les acheteurs professionnels, bah, tu, tu c'est eux, eux qui achètent avant que toi, tu puisses acheter. Donc toi, si tu vas demain dans la grande distribution, en fait, tu es en train d'acheter un produit qui a déjà été prêt à acheter ou référencé par un acheteur. Donc en fait, pour moi, ces gens-là, ils ne sont pas très connus, mais ils ont une grosse partie du pouvoir de, de relocalisation d'un de, pays et de délocalisation aussi, puisque quand même, une grosse partie des ex...
0: La délocalisation, je pense que l'exemple Ils l'ont bien
1: euh... fait, ouais. et on l'a bien. Bah, et je, et je, voilà, et moi, je bossais pas mal sur les questions d'origine France garantie quand j'étais euh, à ce poste. Et euh, ouais, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites un peu dans un sens... Enfin, quand ils pensent, on a quand même réussi à construire un système qui faisait que c'était moins cher d'acheter un produit fabriqués par des gens que tu connais pas, qui parlent pas ta langue, qui sont hyper loin, tu peux jamais aller voir euh, leur usine, comment ça fonctionne, etc. Tu connais pas leur fournisseur, tu connais pas la matière première qu'ils utilisent, mais malgré tout, tu vas quand même plutôt aller chez eux que d'aller à côté, euh, alors que c'est quelqu'un que tu connais, que tu peux avoir accès à son usine quand tu veux, que que euh, si tu as un problème, il va te dépanner et, euh, et la distance est beaucoup plus courte, donc il y a beaucoup moins d'aléas et il n'y a même pas en plus des échanges de monnaie, parce que ça aussi, c'est un truc super important quand tu achètes euh, en grand importe, et aussi soumis à une incertitude supplémentaire qui est celle des taux de change.
0: Le yen, le dollar et l'euro, c'est pas le change tous les jours. Quoi. Tu
1: vois, et donc tu peux avoir fait un super deal qui va finalement être tout pourri parce que, parce que le, la monnaie aura changé. Bref, et donc on a réussi à créer un système qui faisait que toutes ces incertitudes-là euh, elles étaient quand même moins. Euh, on les a quand même prises en, tu vois, acceptées parce que je sais pas, ça avait l'air plus avantageux d'une façon ou d'une autre. Et donc aujourd'hui, on est en train d'essayer de prouver un truc qui, moi, me paraît super évident que oui, acheter à, à côté de chez soi, c'est moins cher, plus fiable. Bon, voilà, déjà rien que ça. Moins cher et plus fiable. Et c'est la vérité. Mais sincèrement, tout ce qu'on a construit autour de systèmes d'import ultra facilités, de. Euh, euh, de, de, de solutions de stockage ultra optimisées, parce qu'en fait, tu dois stocker plein de trucs, tu dois stocker des containers, euh, le contenu de tes containers.
0: Oui, parce qu'une fleur, c est, c est, ça, c'est aussi à, à indiquer aussi pour les gens qui nous écoutent, mais euh, une fleur qui est, euh, que vous achetez donc 9 sur 10 à l'étranger, c'est ça ce qu'il y a derrière. C'est euh, bah, une fleur qui est euh, fabriquée en pays africain et ensuite transportée en camion vers un port un aéroport. Ou hein. un aéroport. L'aéroport, et donc c'est un avion. Ensuite, qui transporte vers un aéroport euh, Orly ou charles de gaulle pour la France. Ensuite, cette fleur-là, elle va potentiellement à Rangis
1: Elle va passer par Alsmir, qui est une espèce de Wall Street de la fleur euh, aux Pays-Bas. Elle va être stockée euh, le moins de temps possible, mais en gros entre une et, et deux
0: journées. Et ensuite, euh, la... cette fleur-là va dans, je, suppo... je suppose, tu me corrige si je me trompe, mais dans le soit les grossistes ou des magasins euh, en France et ensuite vous pouvez et ensuite vous achetez la fleur donc c'est c'est quand vous en fait quand vous achetez des fleurs mais pour n'importe quel produit euh, même alimentaire ou, ou vêtements c'est tout ce chemin là que vous financez derrière
1: exactement tu, tu, tu alors tu finances tout le chemin comme tu l'as bien dit mais du coup tu finances aussi toutes les personnes qui, qui travaillent pour que ce chemin puisse se faire et donc c'est beaucoup d'intermédiaires et donc moi j'ai pas de problème avec ces personnes c'est pas ça et c'est juste que ces chemins d'approvisionnement, ils sont tellement compliqués qu'ils sont plus chers. Enfin, c'est logique, ouais. tu vois Ben voilà, moi, c'est ça mon, mon, mon point. Et aujourd'hui, quand on parle de relocalisation, tout le monde va te dire, c'est trop cher, etc. Et en fait, si tu prends les règles de notre fonctionnement euh, qui est maintenant devenu, un, on va dire, général, de euh, le, le grand import euh, massifié, euh, le stockage, etc., tout ça... Euh, et que tu compares avec, euh, de façon un peu brutale avec un produit euh, local, effectivement, le produit local il n'a pas l'air compétitif à côté. Et donc là où mon métier d'acheteuse me sert, c'est qu'en fait, euh, si tu travailles toute la chaîne de valeur et que tu fais le travail que moi je faisais avant pour démontrer que je préférais acheter chez un, un industriel euh, français ou, ou au moins européen euh, plutôt que du grand import, tu, tu redétricotes tous les calculs et tu permets de montrer que financièrement, donc je dis bien financièrement, parce qu'il euh, y, y a toujours un intérêt de travailler en local. Tu crées plus de valeur pour ton client et tu, en, et tu dépenses moins pour ton, ta chaîne globale d'approvisionnement. Quand tu prends tout en compte, tes quali ta qualité euh, qui ne va pas forcément être au top si c'est du grand import, euh, le stockage que tu devras faire.
0: Et Tu peux améliorer ton image de marque aussi.
1: Les incertitudes, etc. Et évidemment, il y a des questions d'image. D'où l'intérêt de travailler beaucoup sur la marque donc, c'est là où moi, je n'ai pas ce, forcément cette, cette expertise-là, mais le fait de travailler sur une marque qui, du coup, euh, va permettre de, quelque part, de tamponner ton produit et de simplifier dans la tête de ton client. Ok, j'ai pas besoin de savoir tout ce que Chloé elle va m'expliquer, ça va me prendre trois heures et puis ça ne m'intéresse pas tellement. Par contre, je sais que s'il y a cette marque sur le produit, je peux faire confiance. Et il y a tout ça derrière et je sais que je contribue à quelque chose qui me plaît.
0: On revient sur le, la, la confiance qui est, est primordiale dans n'importe quel échange. Quoi. Exactement. Quelle a été euh, ta pire prise de parole que tu as faite et euh, qu'est-ce que tu as appris de ça
1: Plein des, des mauvaises prises de parole. Oh là là, qu'est-ce que je pourrais te citer comme exemple Pire prise de parole. <rire> ah oui, si. Ben, euh, j'ai bossé pour euh, Essilor donc, un... on vendait des verres de lunettes. Comme tu... Non, tu portes pas de lunettes, toi, Pierre Malheureusement. <rire> ah bah oui, là, tu vois, on parlait d'empathie avec le client. Quand tu portes des lunettes, tu sais que quand il pleut et que tu as des lunettes, bah, c'est très compliqué, par exemple. Euh, et donc, euh, il existait... Donc, c'était des produits assez techniques. Et on était en train de lancer... Moi, je travaillais pour le marketing, l'équipe marketing de... qui gérait toute la partie Europe de l'Est on avait régulièrement des grosses réunions avec tous les marketing managers de la zone Europe de l'Est. Donc, tu avais les gens de la Pologne, les gens de la Hongrie, de tout ça, qui venaient. Pour le lancement d'un nouveau produit, on avait un, un, un nouveau verre qui avait un, un traitement avec une, une caractéristique technique nouvelle. Et pendant une formation que moi-même, j'avais suivie, mais pas les gens à qui je m'adressais, on m'avait fait une super démonstration de pourquoi ce truc était génial, et avec une courbe, tu vois, tu voyais que euh, plus il y avait un truc euh, un facteur qui descendait, plus l'autre augmentait, et que du coup, forcément, euh, ce système-là était hyper euh, efficace. Et je me suis lancée à refaire ce schéma, il euh, y a eu la question qui est sortie à un moment, je me suis dit, ah, ça, euh, cette question, j'adore, vous allez voir, je vais vous l'expliquer, je vais vous faire le schéma. Et puis, bah, je me j'ai pris un paperboard et j'ai fait le schéma, et là, euh, pff, tu sais, un peu comme un petit exercice de maths où tu, 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 tu crois que tu sais le faire et puis il y a un petit truc qui t'a échappé au moment de la démonstration et ça ne marche pas en fait quand tu le refais. Et donc la courbe, je ne la, je la faisais pas bien. Il y avait un truc qu'il fallait faire à l'envers, c'est un truc qui était décroissant au lieu de croissant. Enfin, et je m'en suis pas sortie. J'ai essayé de l'expliquer et puis... Tu, as ramé, tu, tu as, as ramé. J'ai vu que mon schéma, en, fais, en le faisant, je me suis dit « Ah, comment c'est déjà ça Non, ce n'est pas comme ça que ça devrait être. » Et j'ai pas retrouvé la solution tout de suite. Donc évidemment, ça m'est revenu pendant la pause, ensuite. Et puis après, j'ai pu faire la correction. Euh, mais bon, ce que ça m'a appris, <rire> c'est que c'est pas parce que tu sais que tu peux. Ou je sais pas comment, tu vois. Un truc Il y a comme toujours ça.
0: une différence. C'est pas la, la même chose que le syndrome de l'expert ou du passionné. Il y a toujours une différence entre le savoir et le transmettre. <rire> et que l'ose est...
1: Exactement. Et que tu vois, il manquait juste une petite étape de remise, re réchauffage de mes connaissances pour me replanter moi toute seule sur le petit, la petite difficulté avant de me lancer euh, à le présenter directement à 20 personnes euh, sur un paperboard, en anglais. Phase de préparation
0: <rire> en, en plus. Il y a cette, cette citation de Bernard Werber, qui est un grand écrivain, qui disait je ne la connais plus précisément, mais... Entre ce que je veux dire, ce que je dis, entre ce que je crois, ce que je veux dire, ce que je dis, ce que l'autre comprend, ce que l'autre pense, etc. Il y a neuf façons de communiquer. C'est ça. ça. Euh...
1: Ben bah voilà, ça parle pour quelque part, ça prêche pour ta paroisse, parce que c'est la préparation là-dedans, tu vois, c'est tout. Il, il aurait juste suffi de se dire, attends, euh, je ne me laisse pas gagner par l'enthousiasme tout de suite, je, je vais vous dire, euh, oui... Ça, je vous l'expliquerai tout à l'heure et je me serais repris, tu vois, un quart d'heure, euh, quitte à pouvoir même passer un coup de fil à la personne qui me l'avait expliqué pour lui demander pourquoi j'arrive pas à refaire ce schéma. Ça aurait été top. Bon, là, ils ont vu, euh, en gros, ça va, c'était très bienveillant. Ils ont vu que j'avais essayé d'expliquer et que, euh, et que j je l'avais pris avec humour. Euh, et eux aussi... L'autodérision, ça voilà, marche toujours mais, euh, mais bon, <rire> pour s'en sortir. Euh, oh, mais
0: mais l'importance de préparer... Je que
1: je l'aurais préparé, ça aurait été top. C'est essentiel, préparer, créer...
0: préparer vos prises de parole, préparer vos
1: eh oui. prises de parole. Ça, la spontanéité, ben, parfois, c'est pas.
0: Ben, la spontanéité, quand on les préparer c'est mieux. <rire>
1: c'est ça, exactement. Mais c'est ce qu'on se disait euh, en off, c'est-à-dire que en fait, la spontanéité, ça, 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 peut ça peut revenir une fois que la préparation est bien faite, tu rajoutes. Ta spontanéité par dessus et là, là tu, tu prends plaisir même.
0: Il y a beaucoup de choses, de similitudes. Je prends toujours la métaphore de la cuisine, c'est-à-dire euh, avec la prise de parole. Si tu maîtrises comment tu fais euh, des pâtes, bah, tu peux être spontané pour faire de la sauce à côté ou euh, de la sauce bolognaise ou de la sauce euh, euh, moutarde. Tu, tu peux inventer. Mais parce que tu connais la cuisson des
1: pâtes. Ça doit être pareil en danse. L'impro, euh, ça se fait quand tu maîtrises bien euh, les bases. C'est pour ça que moi je suis très à l'aise sur les, les. Tu vois, aller discuter avec des acheteurs en total impro. En fait, je suis pas vraiment en impro. Je m'amuse. Parce que du coup, je vais me dire Ah bon Ah oui, vous faites comme ça C'est très intéressant. Mais sur tous les autres sujets. Euh...
0: C'est c'est un des gros challenges quand tu es entrepreneur, je suppose. C'est que tu apprends sur tous les autres sujets.
1: Bah oui, et les trois cartes tu n'y connais rien en fait. Hein. C'est ça.
0: Il faut, et c'est important d'apprendre. En quoi la prise de parole t'aide à être une meilleure dirigeante aujourd'hui et euh, quels sont les deux conseils que tu peux donner à un entrepreneur qui débute à, bah, pour, pour progresser en prise de parole ou à se former
1: bah, Quand tu parlais de confiance tout à l'heure, pour moi la, la confiance euh, ça génère de l'énergie, de la motivation, de l'enthousiasme, de la créativité, une prise d'initiative et du coup de la création de valeur. Donc en fait, euh, en quoi la prise de parole ça aide bah, Si tu réussis ta prise de parole pendant une réunion et que tout le monde ressort boosté, bah, c'est bon. Là, es, hop, là, pendant une semaine, beaucoup d'indicateurs vont être ouverts. Après, est-ce qu'on est qu y réussit toutes les semaines euh, bah, Ça, c'est, j'imagine, au fur et à mesure, euh, question pratique. Puis, puis tu te aux, aux événements aussi, tu vois. Il faut quand même euh, toujours faire avec l'actualité. Donc, euh, l'actualité, parfois, elle est plus facile à, à surfer qu'à que, qu d'autres. Euh, mais c'est sûr que si ça, c'est bien fait tu vas gagner un max de temps derrière. Donc, euh, passer un quart d'heure à préparer, non, c'est pas... Mais, mais c'est pas facile. C'est pas facile forcément de le trouver. De se l'autoriser. Peut-être juste aussi de se dire, ouais, j'ai besoin de ça, parce que ce que je vais dire mérite d'être préparé. Tu vois, ça, je pense que c'est pas forcément le plus simple. On n'apprend pas ça.
0: En fait, faut évaluer. Oui, tu prends 20 minutes à préparer, mais si c'est... Ça me gagne deux heures ou trois heures pour l'ensemble des équipes parce que ça a été clair, ça a été précis et que tout le monde a compris. Bah, si tu gagnes en tout, euh, si tu gagnes deux heures, en fait, tu gagnes 1h45, voire même 1h45 par personne parce que ça a été très là, clair. C'est
1: vite vertigineux. Hein. Bah, voilà. C'est sûr que c'est hyper rentable. Et en fait,
0: 30 minutes de préparation, ça vaut le coup.
1: Quoi. Bah oui, non, mais c'est sûr. C'est sûr. Si tu as généré de la confiance, c'est sûr que c'est bon. Bah, Je dirais quand même, par contre, que le. Ouais. Je reviens là-dessus, hein, mais s'assurer que derrière euh, ça reboucle avec la, le vécu des gens, parce que là, sinon tu, tu peux, tu vois, c'est assez à double tranchant. C'est-à-dire que du coup, euh, bon, moi, je pense que je suis pas assez. Euh, je pense qu'il faut vraiment exceller en prise de parole pour commencer vraiment à faire que le, le, le réel ne colle, ne colle plus. Tu vois, tu crées beaucoup plus d'enthousiasme avec le, la parole qu'avec qu l'action. Là, tu commences aussi à être dans une zone de danger.
0: Oui, en fait, c'est la parole. Pour moi la prise de parole doit toujours être ancrée dans le réel quoi surtout enfin je suppose mais surtout quand tu dans en équipe ou dans la vie quotidienne d'une entreprise c'est le, le réel qui, dé, qui définit le reste quoi tu vois
1: parce que plus haut tu es monté plus plus bas tu peux retomber en termes de confiance après si t'es pas si t'es pas sûr
0: toujours revenir sur le factuel ouais euh, donc la confiance et le retour au, au réel euh, Dernière question, où est-ce qu'on peut te retrouver, Chloé, si, pour les gens qui veulent, qui t'écoutent, là, et qui veulent en savoir plus sur, sur toi, sur Fleur d'ici, sur uh, WeTrade Local Est-ce que LinkedIn, ça marche très bien Donc, LinkedIn, ça marche très bien.
1: Après, euh, je fais partie des membres élus de la CCI. Euh, je suis régulièrement aux au soirées French Tech. Euh, qui ont lieu en général tous les mois ou tous les deux Donc ça mois. Ça, c'est sur le Mans Ça, c'est pour le Mans. Euh, Et pour les gens oui, en pardon, dehors du Mans Je parlais Mans. De, de, de la CCI du Mans. Donc, je pensais à la communauté euh, immédiate des, des gens du Mans parce que physiquement, euh, euh, bah, euh, on peut se croiser. Voilà. Et puis sinon, ouais, LinkedIn, c'est le bon moyen pour euh, tout, toutes les personnes euh, au-delà du Mans, à l'international. Et puis, euh, <rire> si
0: vous voulez faire plaisir... Euh... À vos, euh, à vos proches, euh, achetez sur fleur dici. Oui, sur vous le serez, site dici.fr. Le site est vachement bien fait, donc euh, c'est facile. Et, euh, et voilà comment on peut mélanger la prise de parole et les fleurs et l'impact. Dites-le avec des fleurs. <rire> Merci beaucoup Chloé. Merci Pierre. Si cet échange t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à mettre 5 étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Tu peux aussi la partager à tes proches qui seraient sans doute inspirés par ce témoignage. En attendant les prochains épisodes, tu peux retrouver ma newsletter des conseils une fois par semaine pour progresser en prise de parole. Parle bien, fais-toi confiance, bonne journée à toi et à bientôt pour une nouvelle rencontre.